1: Benvenuti a una nuova puntata di Ervis Mara, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Io sono Dari Vismara, caporedattore basket dell'Ultimo Uomo e collaboratore di Sky Sport e oggi, 2 febbraio, o meglio il 3 per quando ci ascolterete voi, la NBA si sta avviando alla deadline del mercato di giovedì prossimo e al weekend dello star Game previsto tra il 18 e il 20 di febbraio. Di questi due argomenti nello specifico parleremo nelle prossime puntate ma li, te- li toccheremo inevitabilmente anche in questa per la quale ho deciso di chiamare un altro tifoso disperato per le soldi della sua squadra dopo aver già chiamato Antonio Paisano per quella dei Celtics, ovvero il tifoso dei New York Knicks, Daniele V. Morrone.
0: Ciao a tutti, V non come Vismara Metto...
1: Non come Vismara, quindi almeno questa l'abbiamo depennata Bisognerebbe tenere, chissà se c'è qualche ascoltatore talmente valato Ovviamente conoscete Daniele perché è uno del co-host di Lobanowski Insieme a Daniele Manusia, il podcast tattico di calcio di fenomeno Chissà se qualcuno ha tenuto conto di tutte le volte, di tutti le V che non hai messo per dire qual è la tua V Vimborrone e poi andando a esclusione dal vocabolario finalmente arriveremo a quella giusta
0: È Tipo l'enigmista, sto lasciando delle tracce in giro
1: giustamente così voi conoscete Daniele come eh, appassionato di calcio e tifoso di qualsiasi squadra in cui giochi pierre e Young a parte il Milan <ride> ma è anche un appassionato di NBA come sapranno i lettori dell'ultimo uomo che l'hanno letto negli ultimi anni e soprattutto è un tifoso di New York Knicks ora visto che sei ospite qua come host di Lobanowski, ti dico maglia numero 9 qual è il miglior 9 di tutti i tempi secondo te?
0: Il miglior 9 di tutti i tempi, secondo me, è Ronaldo Nazario da Lima.
1: Ah, ok, però dicevi sul calcio, io certo. dicevo anche sul basket. Scusa, mi hai
0: detto Lobanowski, quindi sai deformazione Giusto. professionale.
1: Ci sta, vabbè, quello è facile, però.
0: Sì, eh, sperando, incrocio le dita, forse RJ Barrett.
1: Addirittura no, mi fai il <ride> gancio. Addirittura. Tric- dire, se, ad- ti dico secondo, Bo- se secondo The Athletic il migliore di tutti i tempi è Bob Pettit che però è un giocatore che noi non abbiamo no. potuto vedere diciamo su base continuativa tra quelli che abbiamo potuto vedere noi c'è Tony Parker che è un 9 leggendario E io cito comunque per ricordarvelo Perché sicuramente gli ascoltatori se lo saranno dimenticati Che Andrea Bargnani e Brooklyn Nets ha indossato la maglia numero 9
0: Lo diciamo questa cosa che tu mi hai mandato il messaggio con Andrea Bargnani (ride) Per dirmi che sarebbe stata la puntata Andrea Bargnani Esattamente
1: In tutto questo è la puntata numero 9 di Erwismar E per questo c'era questo collegamento Va bene, bando alle ciance, inizia a sfogarti dai New York Knicks, 22 vittorie, 27 sconfitte, undicesimi a Est Ti dico subito è stato svelato il grande bluff bluff della passata stagione
0: Mm, sai in realtà è è particolare come situazione perché i tifosi dei Knicks erano positivi nell'entrare in questa stagione o almeno quelli che seguo io anche io ero abbastanza positivo però l'idea era 50% di vittorie quindi l'idea era che comunque ci sarebbe stata una piccola regressione generale rispetto alla scorsa stagione che ricordiamo i Knicks sono andati ben oltre le più grosse aspettative anche perché avevano delle situazioni di uh, varianza particolare ovvero alcuni giocatori mettevano qualsiasi cosa, tra cui Randall che è diventato un All-NBA e gli avversari non mettevano quasi niente in alcune situazioni chiave come i tiri da tre e se tu hai percentuali a favore nei tiri da tre avversari come facciamo ormai nell'NBA moderna la tua difesa è molto aiutata. I Knicks avevano la terza, sbaglio. Terza, sì, terza difesa. Quarta, secondo Clean
1: and the Glass, ma comunque siamo lì. Una difesa top 5. Sì, una
0: difesa top 5, che era la base di partenza per una stagione positiva con il nostro a disposizione. Loro hanno detto: Ok, aggiungiamo qualcosa per migliorare l'attacco, mantenendo comunque una difesa top 5, perché la difesa alla fine il personale è rimasto lo stesso. E invece si sono ritrovati con lo stesso attacco, più o meno della scorsa stagione in termini di efficienza, se non sbaglio, sempre 23 più o meno comunque uh-huh. in mediocrità. E la difesa è regredita tremendamente perché è diventata una difesa normalissima nella media della Lega, che con questo personale e con quell'allenatore significa non poter andare da nessuna parte. Infatti, i Knicks sono in una situazione di stallo totale. Quindi, l'anno scorso è stato un bluff, non saprei perché. Se difendessero come l'anno scorso questa squadra secondo me avrebbe ancora qualcosa da dire E la questione è perché non funziona come l'anno scorso
1: Allora c'è da dire innanzitutto sulla passata stagione che eh, più o meno a questo punto della stagione Erano allo stesso punto in cui sono adesso Cioè erano 25 vittorie e 27 sconfitte nella stagione scorsa Prima di vincere 16 delle ultime 20 e salire fino al quarto posto nella Easter Conference Ora, non mi sembra che questa squadra abbia nelle sue corde 16 vittorie e 4 sconfitte per finire la stagione, anche perché il calendario da adesso in poi diventa più difficile rispetto a quello che hanno affrontato fino a questo momento. Difensivamente... C'è da dire che oltre ai tiri da tre punti anche nelle altre zone di campo gli avversari praticamente non facevano mai canestro Cioè i Knicks erano tra le prime sei squadre per percentuali concesse in qualsiasi zona sì. di campo Quindi dal ferro, il resto del pitturato, mid range, che sia zona dei floater o che siano long twos Oltre ai tiri da tre punti cioè gli avversari non se ne mai contro di loro E un po' sicuramente era merito della difesa che aveva messo in piedi Tom Thibodeau però c'era anche una una componente di fortuna che quest'anno è tornata decisamente a a tormentarli per quelle che sono le difficoltà difensive di questa squadra, in particolare eh, sono sono orribili in transizione difensiva e questa è una cosa che con Tibodo non ti puoi permettere.
0: La questione fondamentale è l'effort, come dice anche Tibodo Eh, non è tanto come difendono ma il fatto, ovvero, o meglio, non sono gli schemi difensivi, perché quelli non sono cambiati tanto rispetto alla scorsa stagione in realtà Eh, più o meno il personale è sempre lo stesso, a parte ne parleremo più avanti di quelli che hanno aggiunto, però l'idea è che fanno le stesse cose che facevano l'anno scorso, ma i tagliafori sono di meno, i rimbalzi sono meno feroci, quelli difensivi, eh, alcuni giocatori hanno anzi alzato anche l'attenzione come Barrett sulle chiusure, no? Uh-huh. altri no, ci sono giocatori come Randall che ad esempio ormai ha deciso che direttamente lui non, non segue quello che succede nell'ambito difensivo se non è il suo uomo diretto e quindi di conseguenza è una Diciamo, ognuno sa, ha tolto qualcosa e quindi nel, eh, l'impatto generale della difesa dei Knicks è minore e gli avversari stanno segnando di più. È una situazione che da questo punto di vista appunto non se ne esce, non c'è eh, la sensazione dal punto di vista del potranno fare comunque una striscia di vittorie ma non è tanto eh, perché la, il calendario è difficile è che proprio perdono contro squadre meno forti perché non riescono a stare al passo dal punto di vista difensivo
1: C'è un altro grosso problema che che si trasferisce anche nella metà campo difensiva che questa è una squadra lenta vanno lentissimi quello, quello anche
0: l'anno scorso va detto hanno mantenuto quella, l'ultimo pace della Lega anche l'anno scorso Era è, è
1: vero però mi sembra che i momenti migliori di questa squadra siano quando giocano in casa e hanno l'entusiasmo del pubblico dalla loro parte però non fanno neanche niente per accenderlo o c'è qualche fiammata della panchina e non è un caso che i differenziali siano orribili per i titolari e siano invece fortemente positivi quando entrano i giovani della panchina oppure questa squadra proprio fa fatica atleticamente A stare in campo con gli avversari Perché ci sono dei giocatori A partire da Kemba Walker e Ivan Fournier Che sono troppo al di sotto Della media NBA Per poter, per poter reggere dei ritmi del 2022 Eh, leggevo un po' di dati da da The Athletic questa è la squadra più lenta dell'NBA dopo i canessi segnati e la seconda più lenta dopo aver recuperato il rimbalzo difensivo che è un dramma quando hai un giocatore come Julius Randall che invece è al suo meglio quando prende il rimbalzo difensivo e parte dall'altra parte e possa trascinarsi indietro tutti gli altri quest'anno praticamente non l'abbiamo mai visto con Randall
0: sì, eh, è un po' una questione della velocità, mh, ma il pubblico non si esalta anche perché non sta vedendo quell'effort difensivo. Lo certo. so che sembra che sto ripetendo sempre la stessa cosa, ma New York è una, è una piazza molto particolare. È eh, una piazza che è a Manhattan, la squadra mm-hmm. gioca nella più importante arena della NBA, ma. Ha un atteggiamento molto working class nella tifoseria eh, colletti blu come dicono in america cioè è una squadra che ha bisogno di eh, fomentarsi sulla eh, difesa sui rimbalzi sul far faticare gli avversari perché così si esalta il pubblico della, del medesimo square garden non è un caso se le, le tre versioni migliori dei new york x sono versioni difensive quella degli anni 70 quella della prima metà degli anni 90 e quella della seconda metà degli anni 90 sono sempre state versioni in cui comunque eh, dovevi sudare per fare punti al Madison Square Garden. Questa squadra invece, non, ha, non riuscendo a dare degli stop difensivi, non riuscendo a, a creare una dinamica di attrito nei confronti degli avversari, perché come dici giustamente tu, è vero sono anche lenti, poi non riescono a gestire fisicamente con Fournier che è un, un tronco, non può proprio muoversi lateralmente e Campbell Walker che ha sempre stato un problema dal punto di vista di difensivo, e da quel punto di vista il motivo per cui esal- eh, si esaltano con la seconda unity che è effettivamente il differenziale è positivo ma se non sbaglio la seconda unit è la migliore dal punto di vista del, del differenziale dell'NBA, quella dei Knicks mm-hmm. È anche perché ci sono giocatori che dal punto di vista difensivo si impegnano come ad esempio Grimes, la guardia come ad esempio Toppin, l'ala grande sono giocatori che Grimes è meno forte di Fournier Toppin è chiaramente meno forte di Randall però quando sono in campo vedi che Provano a dare quel qualcosa in più Che anche il pubblico quindi a quel punto risponde positivamente E si crea una dinamica positiva Nella squadra titolare, nel quintetto, questa cosa manca E l'unico giocatore che sta provando a dare qualcosa è Roger Barrett Che infatti è un po' il cocco del pubblico in questo momento
1: e anche perché è l'unica speranza per un futuro migliore allora affrontiamo direttamente l'elefante nella sì. stanza ovvero hai parlato di Julius Randall hai parlato del pubblico di New York oltre a tutti i problemi di una squadra che va male e sta andando molto peggio rispetto a quelle che erano le aspettative poste lo scorso anno c'è anche da considerare che Julius Randall ha avuto la brillante idea di mettersi contro il pubblico di New York se non l'avete visto vi rinfresco la memoria in una partita, forse la miglior partita della stagione una rimonta pazzesca di, di New York ai danni dei Boston Celtics e Dopo un canesso in attacco di Julius Randall Festeggiato ovviamente dal pubblico di New York Lui ha avuto la bellissima idea di mostrare il pollice verso Verso tutto il pubblico E anche dopo la partita ha giustificato quel gesto Dicendo devono solamente stare zitti Mettendoci anche delle parolacce che gli sono costate 25 dollari di multa Com'è la situazione Randall? Sì.
0: Randall è sul mercato Di chi se lo piglia lo lo possiamo dire (ride) tranquillamente Eh, leggo da da vari insider che non lo dicono apertamente però se qualcuno arriva con una buona offerta Randall parte perché non sembra salvabile la chimica della squadra quando lui è in campo Eh, si vede proprio che sta giocando non dico contro però da solo Eh, ferma tantissimo la palla c'è questa classica azione in cui iniziano loro sono già lenti, ok, però quando la palla arriva a lui si fa quei 2 tre palleggi di troppo da fermo prima di decidere cosa fare, che l'anno scorso poi metteva lo step back e quindi tu stavi zitto perché mette lo step back, ok, bravo. Quest'anno, stessa stessa identica situazione, prende il ferro e, non andando lui a ribalzo ovviamente perché non sia mai, crea una situazione in cui i compagni a quel punto dicono, ok, ma perché non la passi? Perché non facciamo girare di più il pallone? Cioè lui non sta giocando, eh, diciamo... Non coinvolgendo i compagni Sta giocando però di, Volendo dimostrare che è lui comunque il, uh, il motore della squadra Non so se questa è stata una richiesta Da parte di Thibaut All'ingresso nel quintetto di Fournier Campa Walker Cioè cercare di uh, far... Lui doveva essere quello che doveva guidare Anche l'entrata nel quintetto di questi giocatori sicuramente non ha funzionato all'inizio Non ha più funzionato e non sembra poter funzionare Se a questo poi ci aggiungiamo lo scontro con il pubblico In cui è sempre una cosa abbastanza relativa Nel senso che immagino che se fa quattro partite consecutive con 40 punti Il pubblico cambia forse idea però con i compagni si è rotto qualcosa c'è qualcosa della chimica tra Randall e gli altri esemplificata contro i Bucks in cui un compagno eh, dopo un'azione è finito per terra lì c'è la classica situazione che il giocatore più vicino, compagno di squadra, corre a tirarlo su non vuol dire niente dal punto di vista vero ok però dal punto di vista simbolico è un modo pure per creare una chimica della squadra in quel caso Randall l'ha visto e si è girato dall'altra parte e se n'è andato e gli altri compagni sono corsi a, a tirarlo su e questo che significa? Che lui non se n'è accorto. E, e, no, no, lui l'ha visto proprio bene, e ha deciso di dire tu non, non meriti di essere tirato su. No, io non sto con la squadra tua, e questo significa che è fuori più che dentro.
1: La cosa drammatica è, però, che Randall non è semplicemente un giocatore importante perché questa squadra dovrebbe essere il leader, sì, tattico, così. tecnico ed emotivo.
0: Esattamente così. Ed è. E questo
1: è... Mm, vai.
0: No, volevo dire che è stata una sorpresa. Perché eh, l'anno scorso effettivamente gli entravano più tiri di quello che è normale, ma quest'anno sta avendo le stesse cifre, più o meno dell'anno del secondo anno NBA, quello che in realtà è suono da rookie, di fatto perché si è rotto appena entrato. E questa cosa non è normale, no? Sta eh, in uno slump evidente che è da, prima di tutto mentale, perché non è possibile che l'anno scorso entrava qualsiasi cosa e quest'anno veramente fa fatica a mettere eh, stessi tipi di canestre.
1: Le, le cifre sono drammatiche dal punto di vista delle percentuali, lui è passato da un'efficienza, eh, un, un'efficienza effettiva del 51.6% al 46.7% di quest'anno, da tre tiri col 30% mentre lo scorso anno era col 41% con lo stesso numero di tentativi, soprattutto segna praticamente 6 punti in meno a partita pur prendendosi solamente 2 tiri in meno rispetto all'anno scorso è passato dall'essere uno dei migliori giocatori NBA perché in tutto questo lo scorso anno non solo è stato votato come giocatore più migliorato della stagione ma era anche secondo quintetto l'NBA a essere uno dei peggiori giocatori dell'NBA senza alcuna discussione i problemi sono anche, cioè oltre all'effort che è drammatico anche il suo impatto in campo è Pessimo, Cioè il differenziale su 100 possessi è di meno 17.6 su 1709 minuti Cioè il giocatore più utilizzato della squadra perché comunque non si è praticamente mai fatto male Però è stato pessimo praticamente ogni volta che è sceso in campo S-
0: Siamo arrivati al punto in cui c'è chi comincia a sperare eh, che Toppin giochi di più al suo posto E Toppin è comunque un giocatore chiaramente meno forte però quando gioca Topping vedi qualcosa che cambia vedi qualcuno che prova a fare dei blocchi qualcuno che prova comunque a dare qualcosa in più e anche se non arriverà mai a livello di Randall la squadra almeno dà una parvenza di unità di intenti è come se non leggessero tutti quanti la stessa pagina del libro per citare eh, qualcuno che scrive l'ultimo uomo eh, devo dire che non, non sono convinto che possa migliorare minimamente la situazione con il pubblico ma è, non è quella principale è proprio con la squadra la questione principale manca chimica
1: il problema di Rendola è che ha firmato un contra- un'estensione di contratto che entra in, in gioco diciamo, dalla prossima sì. stagione di 4 anni a 117 milioni di dollari e quindi diventa anche difficile scambiarlo sul mercato quando ha un contratto del genere è vero che è sotto contratto però È anche un po' l'epitome delle difficoltà che si ha nel 2022 di costruire una squadra attorno a un 4 che non può scalare da 5 perché non può proteggere il ferro. Sono giocatori difficili da incostrare e o gli costruisci la squadra attorno oppure non è un plug and play. Cioè non è un giocatore che tu puoi inserire in qualsiasi contesto tattico e funziona più o meno. Anche perché Randall non è un grande tiratore da fuori, è uno che ferma molto la palla in attacco e difensivamente è... Ad essere buoni quando è nelle sue, migliori, nelle sue migliori giornate nella media NBA comunque E quando è nelle sue peggiori non si impegna è decisamente un giocatore dannoso
0: Sì vogliamo aggiungere che il New York l'ha firmato con un anno in anticipo rispetto alla scadenza E sembrava all'epoca una mossa comunque non errata Perché mm-hmm. quelle cifre sono tante ma per quel giocatore che era l'anno scorso poteva avere un senso Però c'è sempre la questione che al momento in cui tu la firmi ti sembra buona, quando però non ti sembra più buona è troppo tardi e adesso si trova con un contrattone in arrivo e come ho detto Randall deve, non sto dicendo che sarà sicuramente scambiato, ma stanno cercando in tutti i modi di capire come risolvere questa situazione.
1: Certo. Perché non è destinata a migliorare C'è da spezzare una lancia a favore di Rendole E a questo passiamo anche alla seconda parte Di questo blocco, diciamo su Inix Che è il fatto che Tontibodo Non è che gli abbia reso Facilissima la vita Perché eh, noi sappiamo Tontibodo uno dei suoi pilastri è la protezione del ferro, e la protezione del ferro si ottiene visto che Randall come 4 mettendo sempre un 5 fisso in campo. Randall ha giocato il 90% dei suoi minuti con un lungo di ruolo, diciamo al fianco, quindi che fossero o Mitchell o Gibson o Noel. E, e nei minuti che ha giocato invece insieme a un 4 come Hobby Topping. I suoi tiri al ferro sono passati dal 21% della sua dieta di tiri al 43%. Eh, Randall è un giocatore di avvicinamento a canestro, dà il suo meglio quando può utilizzare il suo fisico per arrivare al ferro e spazzare via più o meno qualsiasi cosa si trovi, ma se sulla sua strada, oltre al suo diretto avversario, c'è sempre anche un lungo avversario in aiuto perché eh, Mitchell... Cam- Michel Robinson campeggia sotto il canesso diventa anche più complicato per lui specialmente nello slump eh, tecnico e mentale in cui è in questa stagione quindi ti chiedo secondo anno di Tom Tibodo allenatore dell'anno in carica come lo vedi?
0: beh è, è dura è, è tosta perché è difficile da spiegare e anche lui fa fatica a spiegare le sue stesse scelte eh, non so se tu hai notato, in conferenza stampa a volte deve giustificare situazioni talmente chiare che poi fa fatica lui stesso, ad esempio eh, quando Campbell Walker è sparito dalla rotazione e poi è tornato, ha fatto una buona partita ed è ritornato a essere fisso in rotazione quindi c'è qualcosa che non va, evidentemente se stava fuori prima eh, era evidente che non poteva stare in campo non è che basta una sola partita per farlo tornare a 20 minuti di media no? come è possibile? Perché lui si era lì, convinto... lì
1: però c'era, c'era la questione del COVID. Sì, sì, sì. Nel sì, senso esatto. che erano nelle settimane in cui no, praticamente non aveva nessun'altra disposizione. Lui, pur di non far giocare Kemba Walker, ha fatto giocare Miles McBride per minuti consistenti in campo, tenendoli in panchina per 48 minuti.
0: Sì, eh, ci aveva provato effettivamente. Eh, come dicevi, il centro non soltanto deve essere sempre un centro, ma deve essere un centro eh, fisico e difensivo più che un rimrunner in realtà. Eh, a lui gli piace proprio. Uno che stia sotto canestro dall'inizio alla fine, sia in attacco che in difesa, e quindi fai fatica anche effettivamente ad avere il, la, il pitturato libero a questo punto. Giocando con Noel che non riesce a prendere il pallone, e, o con Mitchell che sta avendo problemi evidenti fuori dal pitturato, fai veramente fatica ad attaccare. Però è anche vero che. Era forse prevedibile questa cosa del secondo anno <ride> tipo, dai, possiamo, Adesso lo possiamo dire.
1: Sì, sì, sì. Tutto
0: il bene del mondo per un allenatore che è un personaggio delle NBA di questi anni. Che anche nel suo essere matto eh, ci fa piacere che ci siano questi personaggi. Era un muro che era destinato ad essere preso in faccia. Non, non se ne può veramente uscire perché le, le rotazioni sono sempre le stesse, i veterani devono giocare più dei giocatori giovani, se il giocatore giovane fa una buona partita non è detto che lo dopo debba giocare, se un giocatore ha una nomea, come ad esempio Emmanuel Quigley ha la nomea di plug eh, and play, cioè lo fa entrare a partita in corso per accendere un po' la situazione e poi lo fa uscire, e farà quello, dall'inizio alla fine della stagione, non cambia mai il suo status, e questa cosa funziona per più o meno tutti quanti e va bene, fin quando le cose vanno bene, quando le cose non vanno male, ti ti crolla tutto il castello davanti e non sai come riprendere la situazione in mano e quindi eh, non c'è alla vista un miglioramento, perché non c'è stato nessun vero cambiamento, l'unico che è riuscito a guadagnarsi qualcosa è Grimes, nelle ultime Mm settimane e anche perché è il giocatore di Thibode praticamente, cioè è un giocatore che si impegna molto in difesa, che in attacco chiede poco il pallone, ma ha un ottimo tiro da fuori, molto veloce nella meccanica, quindi è molto compatto, non chiede neanche tanto tempo e quindi piace questa cosa. Ma per il resto tutti gli altri stanno facendo fatica a, a, cam, a cambiare qualcosa nella sua testa e quando va bene, ok, adesso non so, è difficile proprio da spiegare, come fai a spiegare perché non gioca Quickly come titolare per 30 minuti invece di Kemba Wolf?
1: Sigh l'unica cosa che mi veda pensare è che difensivamente Quickly non gli dà quello che lui vuole sulla palla non è un caso che Alec Burks sia partito così tante volte in quintetto lui lo ha detto anche esplicitamente voleva una, per una questione di fisica di stazza voleva un giocatore al punto d'attacco che potesse marcare gli avversari però Alec Burks con tutto il bene che gli si può volere non è una point guard no. e in attacco poi si vede cioè, il dato che, che, ho, che ho letto su Atleti, che è agghiacciante eh, sono quando nei minuti in cui ha giocato da point Guarda alec Burks, i Mix prendono un tiro di media con 19.4 secondi, cioè ci mettono 19.4 secondi a prendere un tiro. Sui 24 del cronometro, capisci che è arrivare sempre costantemente agli ultimi 5 secondi del cronometro perché non riesci mai a creare niente prima. Non riesci a creare un vantaggio. Quindi sei sempre costato a prenderti un tiro difficile, eh, inevitabilmente poi lo, lo subisci pesantemente. E in, da questo punto di vista è mancato tantissimo Derrick Rose e non è un bene che sia mancato così tanto no. un Derrick Rose ultra trentenne e anche in Noel, che era stato uno dei segreti della difesa dello scorso anno è sempre alle prese con un ginocchio malandato e le, quelle due assenze lì sono pesate tantissime e Thibodeau ha avuto la colpa di non sapergli fare fronte.
0: No ma neanche dal punto di vista della creatività perché ok non vuoi far giocare i giovani va bene eh, RJ Barrett non può più essere considerato un giovane no ormai siamo uh-huh. a tante, tanti minuti alle spalle Capisci che questa squadra ha bisogno di qualcuno che porti il pallone di più, perché Burks non può farlo, perché Randall non deve farlo assolutamente. Proviamo a dare più palla in mano a, a Barrett. Vediamo cosa succede se lui è quello che inizia di più l'azione invece che essere uh, più lontano e poi iniziare con il cronodo già che è andato. E Questa cosa si vede a tratti, non ci ha spinto mai, non, non c'è mai un'idea un po' fuori dal... dal uh, dal cilindro che aveva già ad inizio stagione è la stessa squadra che noi immaginiamo che sarebbe stato con giocatori che hanno floppato come Walker e Fournier, e quelli che stanno migliorando lo fanno con un livello talmente graduale come Grimes che non ti fa cambiare la dinamica.
1: Sì, il fatto poi che non... Cioè, la, la, la colpa principale che gli do è che non aver mai neanche cercato una strutturazione diversa da quella del 5-Fisso di fianco a Randall è, è drammatica. Cioè, con, con tutti i problemi che hanno avuto i Los Angeles Lakers quest'anno, però almeno ci hanno provato a mettere Lebron James da 5, giusto per cambiare, per vedere l'effetto che fa. Questo i Knicks non l'hanno proprio mai provato ed è sempre stato ostinatamente nel dire... Dobbiamo semplicemente fare meglio quello di cui dobbiamo Di quello di cui siamo capaci
0: che, che eh, Va detto che è un po' play the right way Che è un po' anche l'idea del basket di New York no? È, ok uh-huh. va bene Però se le cose non vanno bene come fai?
1: No certo Parlando un po' de, diciamo delle cose che stanno andando bene Però all'interno della stagione dei Knicks Qualche aspetto positivo Da parte dei giovani è arrivato Abbiamo parlato di Argie Barrett Che sicuramente è è quantomeno in linea con la, con la scorsa stagione con dei picchi, ha avuto un po' di settimane in cui sembrava perso, però nelle ultime si è un po' ripreso eh, Quickly, il suo differenziale su 100 possesso è di più 18.2 quindi inevitabilmente ha un impatto è di più 16.2, anche quello di Obi Toppin e anche McBride pur in 122 minuti, è più 16.9 ti dico, di questi giocatori più Grimes, quali di questi può far parte davvero dei Knicks sui quali costruire? Da quello che abbiamo
0: visto, necessariamente Barrett deve essere la pietra angolare. Lui mi dà di essere più una, un, un aiuto ad un giocatore franchigia che il giocatore franchigia, ma è anche vero che non gli hanno mai dato le chiavi per dimostrare di poter essere il giocatore franchigia, quindi lo vedremo. Lui necessariamente, uh, Quickly uh, e Grimes, sono qualcosa di interessante. Mettiamola così. Mm-hmm. Non sappiamo se sono dei titolari NBA già fatti e finiti, cui probabilmente lo può diventare Grimes mi dà l'idea di essere qualcosa per poterlo fare perché quello che sa fare lo sa fare molto bene che è una delle cose con cui tutti ti assicuri una carriera in NBA di, di buon livello però è ancora presto diciamo così Topping ha chiaramente un limite dato dal fatto che innanzitutto non è a 24 anni Toppin. Mm-hmm. È, è giovane perché è al secondo anno in NBA, ma è un giocatore già fatto Non penso che possa avere una crescita esponenziale nel suo livello, semplicemente con le cose che sa fare le può fare un po' meglio ma è, eh, per come sta andando l'NBA è più eh, un giocatore da secondo quintetto che può appunto dare qualcosa facciamo così McBride lo vediamo per più tempo perché ha giocato veramente mm-hmm. poco, pochissimo sì, sì. a me eh, si sì, personalmente piace, perché piace quel tipo di giocatore e mi sembra che per come vuole giocare eh, Tibodo funzioni, perché è molto grosso dal punto di vista difensivo, quindi funziona molto bene su point of attack avversario, funziona veramente bene per come gioca Tibodo, però sappiamo pochissimo di lui come giocatore invece di Barrett sappiamo tutto e sappiamo che può ancora migliorare, vediamo se può essere però il giocatore franchigia, per questo ripetevo che forse dagli più palla forse dagli... Non non tanto fargli fare più cose ma assicurargli di avere più peso, quest'anno ha già avuto un usage maggiore rispetto all'anno scorso, le statistiche come abbiamo detto sono più o meno le stesse ma in quasi tutto quanto, eh, è l'occhio che è diverso, quando lo vedi capisci che c'è qualcosa di diverso, quando va a canestro lo fa in modo più sicuro quando tira la meccanica di tiro è giusta poi il tiro magari non entra c'è avuto uno slump di buone tre settimane preoccupante ma ne è uscito con sempre la stessa meccanica e le cose quando funzionano con Barrett devo dire che la squadra ha qualcosa su cui costruire non, ha, eh, non è un deserto non è indiana che se dà via i giocatori poi non sa con cosa farci qui un nucleo giovane secondo me c'è la questione è che manca il giocatore franchigia e abbiamo capito che non è a Randall vediamo se sarà Barrett ti
1: chiedo sempre per stare tra questi giovani Mitch e Robinson ormai ormai una casa pestra? sì <ride> così secco sì, proprio sì, sì. però va rifirmato a fine anno eh... oppure va mollato in questi prossimi dieci giorni
0: esatto esatto. La, la, la mia idea è che devi fare una scelta se darlo via subito o non rifirmarlo io sarei per non rifirmarlo personalmente se, perché se ci devi perdere qualcosa non, non lo so rischi rischi quello che ho, ho letto in giro, l'ha riportato anche a livello nazionale Law, eh, è che se tu in questo momento ti muovi per dare via qualcosa di quello che non funziona, come ad esempio Robinson, ti vengono a chiedere quello che funziona come quickly, come Grimes. E New York non vuole dare via quickly né Grimes, giustamente perché sai, quel poco che tu hai, quel germoglio di futuro che tu hai davanti, è meglio non toccarlo. Come è successo con Reddish è, è evidente che loro se vedono una possibilità di muoversi lo fanno però non vogliono togliere niente di rischioso e Robinson ha paura che per da- se lo fai andare devi dare via qualcosa perché in questo momento è un giocatore eh, chiaramente non all'altezza della nomea.
1: Ecco l'hai citato Cam Reddish Per quale diavolo di motivo Non sta giocando Cam Reddish Da quando è arrivato Dopo che ci hai speso Sopra una prima scelta al draft e
0: Torniamo al discorso di Tibodo Che non riesce neanche lui A spiegarlo perché non gioca Quando gliel'hanno chiesto Non sapeva che dire eh, ma... Tra l'altro Reddish, eh, La cosa divertente è Che è stato preso Pensando che potesse funzionare Proprio perché Thibodeau vorrebbe un giocatore più alto e più fisico sul point of attack Rispetto a Quickly, rispetto a Kemba Walker Ok, Reddish è stato quasi diciamo una eh, offerta all'ultimo momento Potevano secondo me tranquillamente aspettare perché Atlanta non l'avrebbe rifirmato eh, in estate È impossibile dal punto di vista proprio del, del, di come si sta messa la squadra L'hai preso dando via qualcosa e... Forse è il momento adesso che hai capito che la stagione, non dico che è finita, però si sta avviando verso una conclusione peggiore rispetto a quella di prima, di vederlo in campo. E non lo vedremo probabilmente in campo nei prossimi giorni perché tipo ha detto che per adesso niente. Che fai? Lo spingi eh, togliendo qualcuno dalla rotazione perché forse non gioca perché i giocatori sono troppi? Che è una delle questioni. Burks è un giocatore che gioca anche perché sta sul mercato. Non soltanto uh-huh. perché eh, è, è più esperto È un cocco di Tiboto Ma perché lui è un giocatore che può funzionare In una contender Dalla panchina ovviamente Ma può funzionare E quindi in questo momento Deve giocare per vedere il suo valore di mercato Reddish che l'hai preso Forse stanno aspettando Però prima però lo dobbiamo vedere in campo se no, come fare a rifirmarlo
1: Certo perché Reddish Allora va va bene da questo punto di vista che si può estendere alla fine di questa stagione oppure si va in Restricted Free Agency al termine della prossima quindi diciamo c'è un anno e mezzo per poterlo valutare il, il futuro è nelle mani diciamo, dei Knicks Però bisogna anche vedere come vede Cam Reddish il fatto di non essere esteso. Dopo che lui se n'è andato sostanzialmente da Atlanta Perché voleva firmare quest'estate, non la prossima esatto. ehm, Vedremo, è una delle questioni Ha giocato solamente 14 minuti eh, diciamo che contano Quindi quelli che vengono considerati da, da Clean in the Glass Che toglie tutto il garbage time 14 minuti in, da quanto è arrivato praticamente un mese oramai sì, eh... Eh, non, non ha veramente senso che, che non sia ancora stato messo in campo Ti faccio un'ultimissima domanda Proprio per quella questione di Abbiamo tanti giocatori che vedono il campo Abbiamo una rotazione a 10 Magari qualche trade che possa mettere assieme tre di questi giocatori per uno solo Potrebbe avere un senso Ma tu in questa situazione lo prenderesti Russell Westbrook?
0: No <ride> Spiace no. no
1: Neanche per liberarti del contratto di Fournier
0: eh, sono, sono sincero Uh, l'idea di liberarvi di Fournier e Kemba Walker e magari qualcun altro se riescono a metterlo in mezzo uh, Burks
1: s- è quello che fa rientrare i conti cioè questi sì. tre, Burks, Fournier e Kemba Walker per Russell Westbrook è una trade che funziona
0: però purtroppo infilare in questa squadra con questa situazione anche di chimica un giocatore uh, istrionico diciamo così come Russell Westbrook ho paura che finisca per far scoppiare tutto in mano a Tom Thibodeau e rischi poi di dover fare una scelta se mandare via lui o mandare via altri giocatori non è proprio il caso se se dobbiamo vedere qualcosa in un futuro tra i giocatori giovani dobbiamo far giocare i giocatori giovani, Razzarbrot non è quel giocatore che ti assicura di avere una crescita dei giocatori giovani io preferirei eh, a questo punto dare via qualcosa che fa più male per provare a prendere qualcosa tipo Branson o un un giocatore su cui tu aggiungi al core giovane più che Mm provare a fare un ultimo all-in e sperare di arrivare ai playoff con una squadra che sta chiaramente in una situazione drammatica dal punto di vista della chimica e quindi non ci metti dentro la sua Westbrook personalmente.
1: Neanche se lo metti al posto di Julius Randall posso che per i Lakers non avrebbe alcun senso, però... Quello, quello per è un discorso diverso, quello
0: è un discorso diverso perché a quel punto conta la lunghezza del contratto,
1: molto semplicemente. Mm-hmm sta anche perché Westbrook il prossimo anno guadagnerà 47 milioni di dollari ma poi dopo quello almeno scade e in qualche modo puoi anche sperare esatto. di girarlo da qualche altra parte o almeno ci provi va bene direi che abbiamo parlato abbastanza dei New York Knicks anche perché non è esattamente l'argomento più divertente che abbiamo in NBA in questo momento è invece decisamente più divertente parlare dello Stargame perché poi vederlo in campo è un'altra cosa ma almeno parlare dello Stargame è sicuramente sempre un argomento di discussione che in questo periodo dell'anno funziona particolarmente e accende anche un po' di discussione, diciamo. Allora... Eh, sono stati già annunciati i 10 titolari della partita a est ci sarà Trey Young De Marte Rosan, Kevin Durant, Yanni Settetokumpo e Joel Embiid con l'asterisco che Durant molto probabilmente non lo vedremo in campo, a ovest invece sono stati votati Steph Curry, Jamorent Andrew Wiggins, LeBron James e Nikola Jokic ricordiamo che questi 10 giocatori poi verranno rimescolati dalle due squadre scelte da LeBron James e da Kevin Durant che sono i più votati dai tifosi insieme a tutte le riserve si ricreeranno poi il team Lebron e il team KD che si affronteranno poi in campo. Giusto per commentare un attimo i titolari che direi, dice, direi almeno su 8 di questi su 10 non c'è alcuna discussione che siano eh, meritevoli del, quint- del posto titolare allo Stargame. Ti chiedo, che idea ti sei fatto della presenza di Andrew Wiggins tra questi 10 e di quella di Trey Young da titolare?
0: Eh, è particolare perché Wiggins non è neanche il secondo miglior giocatore della sua squadra.
1: Ma neanche il terzo, se è clay Thompson sta
0: in piedi. È vero, è incredibile. Eh, tolte le, le questioni di tifo esterno che vota come se fosse Yao Ming, eh, c'è, c'è forse un'idea che ci siamo fatti fuori dai circoli NBA, che noi che siamo fuori forse non ci accorgiamo dell'impatto che sta avendo sulla stagione, ma visto da qua che lui stia dentro al posto di Draymond Green o non so un altro giocatore come Gobert o Towns, cioè è strano, perché certo. non soltanto perché sono chiaramente giocatori più forti, ma perché sono giocatori più forti nelle squadre di riferimento e lui, come abbiamo detto, non è neanche il secondo migliore della sua squadra.
1: Bisogna aggiungere il fatto, non so se l'avete captata questa cosa, ma Andrew Wiggins è stato votato, cioè è entrato dentro tra i titolari grazie al voto dei tifosi che lo hanno fatto arrivare al terzo posto tra le ali della Western Conference, grazie al... diciamo la sponsorizzazione di un cantante coreano dei K-pop che si chiama Bam Bam se non ho capito male il nome che con i suoi endorsement sui social ha fatto in modo che arrivassero i voti decisivi per mandare Andrew Wiggins titolare allo Stargame allora mi viene da dire ovviamente non se lo merita no. forse non si meriterebbe neanche un posto tra le riserve giusto se lo vuoi menzionare giusto per fare un po' l'hipster però ti fa capire anche di che cosa significa giocare per un big market team Big Market Team. Rimane sempre un po' aleatoria questa immagine del Big Market in cui i giocatori vogliono sempre andare a giocare, però eh, citando, citando Ligabue, anni di fatiche e botte e vinci casomai mondiali, questa volta vinci casomai un posto allo Star Game perché è semplicemente giochi per i Golden State Warriors che hanno una partnership con un cantante K-pop in Corea che ti fa arrivare allo Star Game e quindi per la prima volta nella sua carriera Andrew Wiggins potrà vantarsi di essere un All Star e quando si ragiona su perché i giocatori vogliono andare a Big Market ricordatevi di Andrew Wiggins che forse per l'unica volta andrà allo Stargame proprio grazie a quello che è successo nel giocare di fianco a Steph Curry e a Draymond Green e tutti gli altri l'altra cosa su cui ti chiedo è tu il posto a titolare Trey Young l'avresti dato oppure no? sarò sincero sì ah sì? sì. io avrei detto di no
0: eh, so, lo so però mh, ci ho ragionato un po' anche quando abbiamo preparato queste riserve ci ho ragionato un po' e effettivamente perché cos'è lo Stargame per quello che è diventato adesso Trey Young ovvero dal punto di vista dello suo status a est, per me ha senso che possa essere considerato la seconda migliore guardia a est, ci può stare e quindi eh, andando avanti rispetto ai playoff dell'anno scorso, l'onda lunga di quei playoff, eh, può starci, non, non, non trovo nulla di incredibile, non è a livello di quidditch, diciamo così.
1: No, allora sicuramente non è scandaloso tanto quanto, eh, io l'avrei punito, tra virgolette, per il record di squadra, perché comunque sì, solamente sì, sì. adesso gli Atlanta Hawks sono tornati tra le prime 10 a Est, che con il livello di talento che hanno a disposizione era abbastanza vergognoso, e il livello di impegno difensivo che ha messo in campo Trayang Young in questa stagione siamo sotto il livello Randall, più o meno.
0: Lo so, è difficile, e... non ne sono sicuro di questa cosa, però vabbè, te la lascio passare.
1: E insomma io non l'avrei premiato con un posto da titolare allo Stargame però eh, capisco che per gli equilibri eh, de- della partita e anche per, statu- per lo status perché poi comunque queste votazioni per lo Stargame sono semplicemente un referendum sul livello di status che hanno raggiunto i vari giocatori, ci sta che uno come Trae Young possa catturare l'occhio eh, molto di più rispetto a altri giocatori su cui adesso ti vado a stimolare perché ho davanti agli occhi sia le mie che le tue eh, scelte ti chiederei subito perché hai lasciato fuori James Harden dalle tue valutazioni
0: l'ho punito per quello che sto vedendo non non ho niente contro i Brooklyn Nets non ho nessuna rivalità nei confronti dei Brooklyn Nets nonostante di New York perché non sono una squadra di New York ancora e però quanto ho visto in campo, dal punto di vista dell'effort di Arden, è troppo un divago. I Nets non possono trovarsi in quella situazione, secondo me, con i giocatori che hanno. Eh, lo so che Durant, non è, lo so che Irving, ok, però non ce la, non ce la posso fare. Eh, li vedi in campo e vedi alcuni giocatori che vanno da una parte e altri che vanno dall'altra e Arden non riesce a tirarsi su veramente sulle spalle questa squadra. Capisco che evidentemente la seconda miglior guardia Est come status, come storia, come giocatore in sé, ma se devo punire dato che ci sono tanti meritevoli quest'anno, ho deciso di punire lui
1: Allora io ti dico invece che James Arden lo tengo dentro perché mi sembra che la sua anormalità sia comunque meglio della normalità degli altri, cioè nel senso puniamo Arden perché ci ha abituato a uno standard di rendimento altissimo per tanti anni in cui era sostanzialmente un dio offensivo sì. sceso in terra ma non è che quando ha veramente acceso lui ha avuto un primo mese di stagione orrendo, orrendo ma dopo quel primo mese di stagione comunque quando ha giocato è stato uno dei migli- una delle migliori guardie. AS certamente una tripla doppia che cammina più o meno, e nell'ultimo mese, prima di farsi di nuovo male alla mano, era anche una tripla doppia di 30 punti. Nelle partite in cui ho dovuto anche fare a meno di, di, di Kevin Durant. Cioè, a livello di produzione, comunque, stiamo guardando un James Arden. Che se facesse quei numeri lì, uno altro qualsiasi de- della lista, probabilmente non avremmo alcun dubbio a, a metterlo nello star game. Eh, ci sono prima di stimolarti su un altro giocatore su cui non siamo d'accordo ti direi di invece parlare dei cinque su cui siamo d'accordo per la Easter Conference sempre uno di questi è Fred Van Blit
0: sì non, 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 veramente inaspettato sinceramente è veramente inaspettato mm-hmm. perché eh, ha mantenuto gli stessi difetti strutturali che ha ovvero al ferro va molto male è un giocatore chiaramente sotto la media NBA quando si tratta di concludere al ferro non è un grande passatore Alcuni tipi di passaggi li sa fare, ma non è un point guard che riesce a coinvolgere totalmente come adesso abbiamo visto ad esempio, Tra Young, che riesce ad essere lui un sistema offensivo da solo perché coinvolge tutti quanti, lui ha dei pattern precisi che riesce a fare, altri no, però è un, difensivamente è un blocco di marmo <ride> che non riesce a spostare e li mette tutte. Quando si è on fire le mette tutte e questa cosa lo rende ingiocabile alcune partite e dato che Toronto è una squadra così particolare è veramente inaspettato che sia lui il miglior giocatore di Toronto
1: stiamo parlando di un giocatore che innanzitutto gioca 38.6 minuti a partita, che nell'inviene del 2022 non dovrebbe essere possibile però è, è sempre presente, gioca una quantità di minuti spaventosa anche perché è l'unico giocatore strutturalmente diverso rispetto a tutti gli altri del Rossi di Toronto nel senso che, come ha scritto anche Niccolò Scarpelli recentemente sull'ultimo uomo i Toronto Raptors sono veramente particolari perché hanno una sequenza di giocatori tutti atletici, attorno ai due metri stranissimi, tutti atipici e lui è quello che deve metterli tutti tutti assieme pur essendo atipico lui, lui stesso perché è un playmaker di 1.80 che forse darebbe meglio lontano dalla palla come l'abbiamo visto con Kyle Lauri. e invece adesso è chiamato a essere il principale portatore di palla però sta tirando col 39% su 10 tiri da 3 a partita, è una mole di, 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 di tiri che si deve accollare comunque straordinaria e li sta tirando con un'efficienza clamorosa ai migliori livelli della carriera quindi sinceramente si meriterebbe forse anche più considerazione per il quintetto se non fosse già stato deciso
0: sì sì sono d'accordo la, la questione eh, fondamentale con Wavlitt è che noi pensavamo fosse o no, meno io personalmente pensavo eh, quello che ho visto nel 2019 in quei playoff fosse irraggiungibile perché era un momento particolare della sua vita invece quest'anno sta giocando meglio
1: sì 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 un altro su- giocatore su cui ho veramente zero dubbi è Zac Lavin eh, assolutamente meritatissimo anche lui se la sarebbe potuta giocare probabilmente se De Mar de Rosa non gli avesse portato via così tanti eh, voti diciamo che il posto tra una delle due guardie a est sicuramente poteva essere suo eh, pochissimo da dire sta continuando ad avere una stagione di altissima efficienza eh, giocare anche un pochino di più lontano dalla palla lo sta aiutando a mantenere comunque percentuali molto molto alte eh, E comunque una nota di merito alla maturità di accettare che sia arrivata un'altra stella di uguale grandezza nella sua squadra E aver fatto zero problemi per il fatto che tira un pochino di meno rispetto alla scorsa stagione
0: Sì, e tra l'altro si accende quando serve a Chicago che si accenda e ha la capacità di lasciare invece totalmente la, lo spotlight a De Rosan quando serve questa cosa. Quando non c'è, De Rosan, lui mette l'acceleratore. E poi, a essere sinceri, è un giocatore spettacolare. Proprio l'occhio uh-huh. ti dice che questo va allo Star Game perché te lo vuoi vedere con altri giocatori forti è uno di quelli che quando gioca con i giocatori foitti in una partita che non ha nessun senso dal punto di vista del punteggio, sa che almeno due o tre cose fiche te le fa in campo e secondo me eh, ci sta. In una scelta per giocatori che vadano a fare queste cose lui è uno dei primi che mi viene in mente.
1: Allora, partiamo, passiamo alle altre due guardie, cioè altre due ali di cui non abbiamo ancora parlato, su cui però c'è pochissimo sì. da dire secondo me perché è chiaro che siano meritevoli dello Star Game. Uno è Jimmy Butler, leader, leader della squadra con il miglior record nella Easter Conference Miami It, anzi non lo sono più perché stanotte hanno perso e Chicago è tornata prima, comunque a Est non ci si capisce più no, niente, bella ora bella, che ci ascoltate potrebbe, potrebbe essere cambiato tutto di nuovo, però Miami ha perso le ultime tre. Eh, Jimmy Butler comunque quando c'è stato ha saltato lui diverse partite per problemi fisici, però quando c'è stato è sempre stato Jimmy Butler. Perennial all'All-Star di cui non si deve neanche discutere
0: sì, io per quanto riguarda l'All-Star Game, soprattutto in questa stagione con il Covid e tutto quanto non mi faccio molti problemi per le partite saltate se sono comunque un numero relativo e quando si è visto in campo Butler non sto dicendo che eh, arriva a un livello MVP, però se Miami è là sopra è perché c'è Jimmy Butler non perché riescano da soli a, fa- a fare quella cosa secondo me, eh, senza Jimmy Butler non esiste questa Miami e va premiato sempre, sempre e comunque
1: Un altro giocatore su cui secondo me si fa un po' il discorso che ho fatto su James Harden è Jason Tatum per il quale ne abbiamo parlato anche molto nella passata puntata con Antonio, eh, diciamo che la normalità a cui ci ha abituato è talmente alta che adesso che forse ci sono stati dei mesi in cui è stato un pochino sotto i suoi standard, specialmente dal punto di vista delle percentuali, sembra che stia giocando male, ma comunque le cose che fa Jason Tatum in campo le possono fare veramente pochi in giro per l'NBA.
0: Sì, devo ammettere che eh, ho, ho fatto questo pensiero anche io, ho detto non ci dovrebbe stare per come sta giocando ma comunque come sta giocando è meglio rispetto agli altri che sono il, convocabili, diciamo così e quindi l'ho inserito per forza di cose perché comunque rimane un, un, un giocatore troppo più forte rispetto alla concorrenza eh, che non è abbastanza ampia, est, per non metterlo dentro l'ho visto diverse volte, non so perché quest'anno ho visto tantissime volte i Celtics l'anno in cui giocano veramente male e dà l'idea anche lui di essersi arenato con la chimica della squadra non, non saprei neanche spiegare cosa c'è che non va nel suo gioco quest'anno ma c'è qualcosa che non va quando dà via il pallone eh, forse non deve dar via a volte si prende invece dei tiri che non si dovrebbe prendere però le statistiche stanno là riesce comunque a vincerti le partite alla lunga
1: c'è anche da considerare che la batteria di tiratori che c'ha attorno è veramente di basso livello eh. Cioè i Celtics faticano a trovare giocatori che abbiano delle buone percentuali dall'arco E non è un caso che penso che in questa stagione nessuno come loro abbia avuto così tante partite sotto il 20% di squadra Da tre punti non hanno avuto tipo 4-5 o Una cosa del genere che è una statistica agghiacciante E quindi mi rendo conto che anche quando la palla esce dalle mani di Jason Tatum Non è che vada esattamente in quelle di di Clay Thompson o di Steph Curry e quindi forse se la tiene anche un pochino più, di lui, più lui perché se non tira lui è un problema offensivamente per i Celtics eh, c'è un ultimo nome su cui invece siamo d'accordo che io pensavo di fare Lipster però si gioca a Cleveland in questa stagione se io devo premiare Un giocatore dei Cleveland Cavaliers Perché comunque almeno uno ci deve andare Io vado su Darius Garland Ma vedo che sei d'accordo anche tu
0: Sì, sì, è un giocatore veramente spettacolare È un giocatore che ha cambiato il suo status All'interno della Lega Adesso è riconosciuto come uno dei migliori Playmaker Est in modo chiaro E è un il... Non è forse Chiaramente a quel livello Già, ma secondo me se c'è un anno In cui possiamo dire dai spingiamolo un po' È questo
1: sono assolutamente d'accordo, è uno dei giocatori, i miei giocatori preferiti in assoluto da vedere in questa stagione, eh, siamo a livelli di dipendenza dalle alle sue zingarate a livelli Steph Curry più o meno, perché Cleveland non va assolutamente da nessuna parte se non c'è Darius Garland in campo, eh, molti diciamo, si oppongono alla sua convocazione allo Stargame per motivi principalmente difensivi, nel senso che dicono che ci sono giocatori comunque con un impatto offensivo che difensivamente hanno più impatto rispetto a quello che può dare lui perché ci sono dei limiti fisici oggettivi dal quali non può prescindere però se mi viene da immaginarmi Cleveland senza un giocatore se i togli da veramente perdono tantissimo, anche perché la sua riserva diretta. Ora che si sono fatti male Rubio e collin Sexton e-, e Region Rondo. <ride> e quindi no, non benissimo, mettiamola così. Eh, l'ultimo giocatore su cui noi siamo d'accordo è che io ho messo Pascal Siakam come ultima ala, e tu, invece, hai messo Jarrett Allen mettendo un altro giocatore di Cleveland. Io devo dire che non ho messo Jarrett Allen principalmente per non fare Lomer.
0: Eh, però hai sbagliato. Te lo dico proprio, so. hai sbagliato perché Jared Talent è il, uh, il motivo per cui si regge la difesa di Cleveland in questo modo secondo me, nonostante Mobley sia evidentemente un mostro, senza Jared Talent quella, quel sistema non funziona e dato che si gioca a Cleveland, dai mettiamo insieme queste due cose, Cleveland è una delle migliori squadre a est quest'anno, l- lo fa principalmente per la difesa e Jared Talent è la difesa di Cleveland, secondo me se c'è un anno in cui un centro difensivo va allo star game è questo.
1: Io invece volevo premiare Pascal Siakam perché se non vogliamo dare così tanto peso alle partite saltate Nell'ultimo mese e mezzo Siakam ha giocato da primo quintetto, non sì. dico da primo quintetto all'NBA ma da uno dei primi tre quintetti all'NBA Cioè stiamo parlando di un giocatore che viaggia già 21 punti, 8 rimbalzi e mezzo e 5 assist di media partita Tirando con percentuali ultra sostenibili e che si deve accollare una quantità anche lui di responsabilità offensive per i Toronto Raptors che non tantissimi di quest'altra lista hanno anche per per quanto poi ci sia Gary Trent Jr che in questo momento sta segnando 30 punti a partita ogni volta che scende in campo però Siakam attacco e difesa è tornato ai livelli del Siakam che avevamo visto in quei due mesi assurdi dopo che se n'era andato Kawhi Leonard nel 2019 e si era perso negli ultimi due anni ed è stato bello che in questo 2022 finalmente l'abbiamo ritrovato
0: Sì, però hai messo due di Toronto e uno di Cleveland Qualcunque lo so lo so va.
1: è solo per non fare l'homer okay, non peraltro.
0: Okay.
1: Eh, altri nomi che almeno io personalmente ho considerato c'è cioè Drew Holiday che però non ho voluto premiare. Perché la stagione dei Milwaukee Bucks, insomma, non è stata. Non è fino a questo momento entusiasmante. Stesso vale per Chris Middleton, Che ha ancora meno chance almeno per quanto mi riguarda rispetto a Holiday. La Melobole e Miles Bridges forse se lo metterebbero entrambi, ma alla fine finiscono per togliersi un po' di voti e di preferenze a vicenda. Per quanto poi Charlotte, comunque sia lì in quel limbo assurdo di squadra che c'è a est. Altri due giocatori che sono stati All-Star lo scorso anno e che comunque continuano a mantenere degli alti livelli sono Jalen Brown e Brelde Bill, anche lì per quanto mi riguarda è una questione principalmente di record di squadra oltre che di loro rendimento personale domanda a Saboni se è una belva, ma se gli Indiana Pesa sono tredicesimi a est, non possono essere presi in considerazione. Ivan Mobley ha un pezzo del mio cuore, ma diciamo che ci arriveremo in futuro. Sì, Sì, ci arriveremo in futuro. Sì,
0: io devo soltanto aggiungere che non ho messo Arden per mettere la Melo Ball. Ah, ok. Per un semplice motivo, la Melo Ball deve stare allo Star Game per come gioca. Se C'è una partita ah, in cui la Melo Ball può essere eh, ancora più esaltante di quello che già è quando gioca nell'NBA e nello Stargame Io lo voglio vedere qui nello Stargame
1: Quindi tu ne fai solo una questione Solamente. di divertimento La, la squadra okay. ha un
0: record buono, eh, la Meloball sta avendo delle buone statistiche Quindi dal punto di vista sono coperto, dal punto di vista sportivo Però ragazzi se mi devo vedere lo Stargame è per vedere anche giocatori come la Melo Ball, vi prego
1: allora io te l'appoggio solamente perché probabilmente dovrò farmi la notte in piedi per vedere lo subgame <ride> in diretta di turno per il sito di Sky e quindi per una mera questione personale se c'è, se c'è la meloball in campo rispetto a un Jared Allen sicuramente ho maggiori possibilità di divertirmi. Allora passando alla Western Conference adesso sto guardando i nostri nomi abbiamo solamente una differenza tra i set che abbiamo nominato Ah bisogna sottolineare per la Eastern Conference che probabilmente ci sarà un sostituto di Kevin Durant che con ogni probabilità non farà parte della partita quindi uno dei nomi che noi abbiamo lasciato fuori potrebbe ritornare in auge per quella selezione Per quanto riguarda la Western Conference direi abbastanza in velocità Chris Paul e Devin Booker forse si meritavano un posto anche loro in quintetto però sicuramente tra le riserve non possono mancare
0: Sì, un, un mostro bifronte che purtroppo non puoi mettere entrambi nello stesso quintetto eh, ovvero giocano nello stesso quintetto ma non nello star game in questo caso l'abbiamo messo insieme nelle riserve devono starci per forza i Sansa sono la migliore squadra dell'NBA e loro due sono il motivo principale per cui lo sono quindi dentro
1: Altra selezione su cui non c'è alcun dubbio ma che potrebbe non far parte di questa partita Bisogna vedere come recupera è Draymond Green Semplicemente il miglior difensore visto in NBA in questo momento fin tanto che è stato in piedi
0: Sì, eh, poco da dire Se sta al 100% non ce n'è per nessuno Anche all'80% è il miglior difensore dell'NBA
1: L'unico che può andare a contendere quel titolo diciamo, è Rudy Gobert Che proprio nella sua assenza ha giustificato il fatto che eh, Quanto è importante per questi Utah Jazz Perché sono completamente crollati Nel momento in cui non c'è stato dietro lui A toppare tutti i buchi delle falle Di una difesa perimetrale Ben al di sotto della media NBA
0: Ho messo Jared Allen dall'altra parte Non posso non mettere di Gobert in questa eh, Un centro difensivo del genere Deve necessariamente starci secondo me Ma per status più che per lo vogliamo vedere giocare È più per status di fatto
1: Assolutamente sì Carl Anthony Towns è una scelta che abbiamo fatto entrambi direi che se lo merita anche perché i Minnesota Timberwolves sono comunque adesso stabilmente al settimo posto nella Western Conference e con buonissime probabilità di confermarlo anche Uh, diciamo al termine di questa regola season perché Clippers, Lakers e Blazers sembrano tutti inferiori rispetto al livello che possono esprimere i Timberwolves quando sono al completo uno dei motivi è che offensivamente sono veramente una bella squadra da vedere e sono una bella squadra a vedere perché c'è Carla Anthony Towns
0: <ride> devo dire che mi piacciono questi <ride> da Timberwolves, sembra strano da dire ma ogni tanto mi guardo anche le azioni singole gli highlights singoli di Towns soltanto per vedere come farà a canestro questa volta e è impressionante come un, con quel fisico riesca a tirare giù quei palloni, veramente veramente impressionante non siamo a livello forse in bid, ok, ma devo dire che è impressionante
1: ultimo giocatore su cui siamo d'accordo è Luca Doncic, inevitabilmente eh, per quanto abbia cominciato per l'ennesima volta male una stagione principalmente per motivi fisici nel senso che si è ricontrollato <coughs> Si è riproposto diciamo, in condizioni non esattamente ottimali, mettiamola così, però negli ultimi due mesi, comunque, anche i Mavs hanno ricominciato a macinare vittorie. Tra l'altro, diventando anche un po' sorpresa, una delle mini squadre difensive della Lega. Al momento sono quinti, e con eh, diciamo, il crollo verticale degli Utah Jazz, che sono solo una vittoria più avanti, hanno anche ottime possibilità di giocare il primo turno dei playoff. Con il vantaggio del fattore campo, che comunque è più o meno la posizione. Io avevo dati addirittura terzi. Inizio anno a ovest, proprio fidandomi di Luca, e comunque il livello che può esprimere Luca Doncic in campo. Pochi altri in giro per l'NBA. Sì,
0: abbiamo fatto più o meno questo discorso con Tatum. Il livello è troppo più alto rispetto alla concorrenza interna. E va detto che anche dal punto di vista spettacolare, Doncic lo vuoi vedere in campo in uno Star Game, no?
1: <ride> Assolutamente sì il giocatore su cui non siamo d'accordo oh. è quello finale tra le wildcard io ho messo Donovan Mitchell, tu hai messo DeGente Murray
0: Sì, eh, ci ho pensato molto e mi hai fatto fare i compiti a casa per questo esercizio di stile devo dire, perché mi sono andato a rivedere le statistiche di entrambi per fare il confronto perché devo dire che è veramente la lanciare una monetina, Donovan Mitchell è il motivo per cui Utah Jazz riesce ad attaccare bene eh, in quel modo e DeGente Murray però è veramente un giocatore che ha cambiato ha, ha aggiunto qualcosa al suo gioco è cambiato qualcosa nel modo con cui si approccia e forse gli stanno stretti questi San Antonio Spurs
1: sono d'accordo però è diventato talmente importante talmente buono De Gontemore che forse gli Spurs non possono permettersi di perderlo a poco cioè o veramente li ricoprono di scelte e di giocatori buoni oppure De Gontemore a questo punto della carriera te lo tieni e cerchi di costruire attorno a qualcosa è vero che è un giocatore particolarissimo sì. Eh, però è una, una dinamo che fa una quantità di cose in campo ed è in continuo miglioramento che non vuoi liberartene a questo punto dello sviluppo
0: sì, due motivi per cui l'ho, l'ho preferito no? Mitchell. uno è che penso sia la miglior guardia rimbalzista dell'NBA o almeno tra, tra quelli forti 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 eh, sì. non tra gli, gli specialisti e due mi esalta il modo con cui va a rubare i palloni c'è qualcosa del primo Kawhi Leonard Ovviamente quello era un altro discorso Perché tu non gli potevi neanche palleggiare davanti Che ti rubava il pallone Però come lui va a recuperare palla Come le braccia sembrano allungarsi proprio all'ultimo eh, Ho voluto premiare questa cosa Rispetto a un giocatore che già conosciamo lo, lo status E quello che sa fare Il fatto che lui migliora nei playoff non al Mincher. Questa cosa secondo me mh, Non è vero che non, che non sta funzionando Nei playoff non al Forse aiuta in generale Ma Lui secondo me il suo l'ha fatto Nei playoff fino adesso però volevo qualcosa di diverso per, per premere un po' la difesa ogni tanto
1: ok l'unica cosa che mi viene da dire di Donovan Mitchell è che difensivamente appunto <ride> Era il dire che era uscito da Louisville dal college che si diceva questo è uno specialista difensivo con qualche sprazzo di attacco per poter rimettere la palla in mano una volta che si è presentato già alla Summer League con gli Utah Jazz era completamente l'opposto cioè era una dinamo offensiva incredibile e lo è stato fin dal primo minuto in cui è sceso in campo in NBA però la sua difesa è andata via via deteriorandosi e adesso non dico che sia un buco quando viene puntato però si schianta veramente su una quantità di blocchi non giustificabile per quel livello di giocatore Detto questo per me rimane uno star Andando velocemente sui giocatori che almeno io ho lasciato fuori Che avevo considerato Uno è Anthony Davis Che sta fuori principalmente per la quantità di partite che ha saltato E per il il record negativo dei Lakers Però rimane comunque un giocatore Che si è accollato una quantità di responsabilità difensive quest'anno Per i Lakers fuori scala E forse fuori anche quelle che sono le sue possibilità fisiche in questo momento però rimane comunque un giocatore calibro all star un altro che mi piange il il cuore a lasciarlo fuori è Paul George ma ha giocato veramente troppo poco però quel poco che ha giocato l'ha giocato a livelli celestiali che si meritava nettamente un posto in quintetto al posto di Andrew Wiggins se solo fosse rimasto in piedi Anthony Edwards che vedo anche tra i tuoi giocatori te lo lascio dire a te
0: sì è qualcosa di diverso Anthony Edwards in questo momento nell'NBA ha qualche cosa che ha a che fare con come si comporta la swagger che ha in campo il fatto che si crede la reincarnazione di Dwayne Wade e il fatto che ci riesca ogni tanto a tirare fuori il Dwayne Wade che è in lui come attacca al canestro, questa fisicalità che ha, non so se possa esistere in italiano fisicalità, questa fisicità fisicità, fisicità. Grazie, okay. fisicità che ha in cui eh, forse si deve tipo spargere di olio come Adam Atraore nel calcio in cui quindi i giocatori <ride> lo provano a placcare e scivolano ma op- Penso che starebbe tranquillamente bene anche in NFL, è un, veramente una esprime potenza, però anche con il controllo, chiamando la pubblicità famosa della Pirelli. e quindi per me era assolutamente in corsa con DeJounte Murray e Donovan Mitchell per poter stare nel posto.
1: È uno che già dall'anno prossimo mi mi aspetto che se il il record di Minnesota sale ulteriormente si può guadagnare un posto fisso per i prossimi 5 anni di All-Star Game senza grossi problemi. Eh, Un altro giocatore che ha giocato abbastanza bene fin tanto che ha giocato ma non non abbastanza è Brandon Ingram a New Orleans che comunque i Pelicans in qualche modo sono ancora lì che se la possono giocare per un posto al play-in che considerando il fatto che hanno giocato tutta la stagione senza Zaio Williamson è comunque un risultato tra virgolette notevole un altro giocatore che eh, è, sono due anni oramai che è Calibro All Star ma per motivi del resto della squadra che ha deciso di non giocare più a vincere è Shagigius Alexander che anche lui ha un posto speciale nel mio cuore perché è uno dei giocatori che preferisco di più in assoluto però eh, non, me- non appena ha un piccolo problema alla caviglia un piccolo raffreddore lo fermano per tre settimane perché altrimenti rischiano di, per- di vincere troppo
0: Sì, il Dejante Mari di Oklahoma <ride> possono fare un gemellaggio sì. con San Antonio
1: decisamente sì va bene abbiamo superato la nostra oretta di chiacchiera io ringrazio solamente Daniele Vornore e gli chiedo se c'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere e togliersi diciamo, dal cuore
0: Uh, sì, uh, Jokic in questo momento È la cosa più bella che si può vedere Su un campo da basket
1: Ti dico solamente Joel Embiid Potrebbe ah, ah. essere di pari livello E ce li portiamo in, davanti Mi sa fino al termine della stagione Ho questa sensazione che esattamente come lo scorso anno Il premio di MVP è stata una corsa 2 tra Embiid e Jokic anche quest'anno Mi sa che replichiamo perché Steph è sceso abbastanza di livello E Yannis non sta portando i Bucks A dove dovrebbero essere per potersi Uh, giocare un altro titolo di MVP. Quindi mi sa che andiamo tra Embiid e Jokic In particolare, se Embiid porta Filadelfia al primo posto a est, che comunque è assolutamente lì a disposizione perché è secondo a una partita di distanza. Sì, soprattutto con tutto quello che è successo con Ben Simmons, anche dalla parte sua la narrativa di aver trascinato una squadra senza secondo il secondo miglior giocatore. Eh, fino a là però gli occhi ce lo sta facendo senza la seconda e la terza il miglior miglior compagno di squadra però è sesto e a 13 13 partite di distanza da Phoenix che oramai è già ampiamente la miglior squadra dell'NBA va bene è tutto io ringrazio Daniele V Morrone
0: Eh, ma grazie a te che mi hai fatto venire a sfogarmi sui Knicks che posso dire ancora
1: Penso niente, aspettiamo solamente che magari arriva qualcosa dal mercato per poterne parlare di nuovo in futuro, ma se no per il resto direi che abbiamo già detto abbastanza tutto quello che c'è da dire su New York Knicks. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane a Deadline del mercato conclusa, di nuovo qui a Air